0: Escudriñando con el alma. Conversaciones con Jocelyn Díaz. Hola, sé bienvenido, bienvenida al episodio número 25 de Escudriñando con el alma. Un programa que te ayudará a amarte tal y como eres. Mi nombre es Jocelyn Díaz y en esta oportunidad hablaremos de cómo nosotros recurrimos al miedo. Texto de Noam Chomsky basada en una entrevista con El Espectador. Acompáñame. Bueno, hoy empezamos el episodio distinto, completamente distinto a los anteriores. Desde este episodio número 25 hacia adelante va a cambiar un poco el contenido. Eh, no me refiero a los temas que tocamos, sino a la forma de la estructura de los, de los episodios en el podcast. Ya que como hace dos semanas tuve una crítica que es constructiva para mí, de que a un principio nombraba los episodios con números ordinales. Ustedes recordarán. Decimosegundo, segundo, decimo tercero y el anterior era el vigésimo cuarto. Pero como me dijeron en ese comentario que los confundía, que no sabían en qué número de episodio estaban, decidí ponerle como hoy, episodio número 25. Y así va a ser sucesivamente. Así también me dijeron que sería buena idea poner el tráiler de nuestro podcast en todos los episodios, ya que está separado. Entonces lo hice, desde hoy en adelante va a ser así, vuelvo a repetirlo, espero que les guste y algo que a ustedes no les agrada o siente que le aportaría más al programa, díganmelo y vamos a cambiarlo. Bueno, empecemos con este texto de Noam Chomsky. <música> El recurso del miedo, empleado por los sistemas de poder para disciplinar a sus poblaciones, ha dejado un horrible rastro de sangre derramada y dolor que a nuestra costa ignoramos. La historia reciente ofrece muchos ejemplos entremecedores. A mediados del siglo XX se presenciaría crímenes Tal vez lo más terrible desde la invasión mongólicas, lo más salvaje se cometieron donde la civilización occidental alcanzó su mayor esplendor. Alemania era el centro rector de las ciencias, las artes y la literatura y otros logros memorables previamente a la Primera Guerra Mundial, antes de que la histeria antigermánica se avivase en el oeste. Los politólogos estadounidenses consideraban que Alemania era también un modelo de democracia digno de ser imitado en el oeste. A mediados de la década del 30, Alemania fue arrastrada en pocos años a un nivel de barbarie, con escasos parangones históricos. Lo más notable es que esto ocurrió con el apoyo de los sectores de la población más educados y civilizados. En sus extraordinarios diarios de vida como judío durante el nazismo, que escapó a las cámaras de Jascas y por milagro, Víctor Klimperer. Escribe estas palabras acerca de un profesor alemán amigo suyo al que había admirado mucho y que finalmente se unió al montón. Si un día la situación se invirtiera y el destino de los derrotados estuviera en mis manos, Dejaría en libertad a toda la gente corriente incluso a algunos de los líderes que quizás, después de todo, puede que hayan tenido buenas intenciones y no supieran lo que estaban haciendo. Pero colgaría a todos los intelectuales y a los profesores tres pies más alto que a los demás, estarían pendiendo de las, de las farolas tanto tiempo como lo permitiera la higiene. La reacción de Klemperer era justificada y generalizada a gran parte del registro histórico. Son muchas las causas de los acontecimientos históricos complejos. Un factor crucial en este caso fue la habilidad de manipulación del miedo. La gente común, como se le llamaba, fue arrastrada al miedo de una conspiración mundial judío-bolchevique que pondría en riesgo la mismísima supervivencia del pueblo alemán. Eran necesarias medidas extremas en defensa propia, venerables intelectuales fueron aún más lejos. Cuando las nubes de la tormenta nazi se sirnieron sobre el país en 1935, Martin Heidegger describió a Alemania como la nación más amenazada del mundo, presa entre las grandes pinzas de Rusia y Estados Unidos, en un ataque que era contra la civilización en sí misma. Alemania no solo era la víctima principal de esta fuerza pavorosa y bárbara, sino que además era responsabilidad de Alemania, la más metafísica de las naciones. Encabezar la resistencia Alemania estaba en el centro del mundo occidental y tenía que proteger la gran herencia de la Grecia clásica de la, de la aniquilación confiando en las nuevas energías espirituales que se desarrollan históricamente desde el centro. Las energías espirituales siguieron desarrollándose de forma muy evidente cuando Heidegger hizo público ese mensaje al que él y otros destacados intelectuales continuaron adhiriéndose. El paroxismo de la masacre y la aniquilación no terminó, con el uso de armas que bien podrían haber llevado a las especies a un amargo final. No debería olvidarse que estas armas que extinguen especies las crearon las figuras más brillantes, humanas y mejor educadas de la civilización moderna. Trabajando en aislamiento y así la belleza del trabajo en el que estaban Extasiados, les encantó tanto que aparentemente prestaron muy poca atención a las consecuencias. Importantes reclamos científicos contra las armas nucleares comenzaron en los laboratorios de Chicago después de que hubiera terminado su rol en la creación de la bomba. No en los álamos, donde el trabajo siguió hasta su inexorable final, que no es el final definitivo. La versión oficial de los Estados Unidos o de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos relata que tras el bombardeo de Nagasaki, cuando era seguro que Japón presentaría la capitulación incondicional, el general Hub Arnold quería el final más grandioso posible. Una incursión con mil aviones en plena luz del día sobre las ciudades japonesas indefensas. El último bombardero regresó a la base justo cuando se recibió formalmente el Acuerdo de Rendición Incondicional. El jefe de la Fuerza Aérea, el general Carl Spans, hubiera preferido que el gran final fuera un tercer ataque nuclear sobre Tokio, pero eh, se le disuadió. Tokio era un blanco pobre que ya había ardido con la tormenta del fuego que se ejecutó cuidadosamente en marzo y dejó unos 100.000 cadáveres calcinados constituyendo uno de los peores crímenes de la historia asuntos así se incluyen de los tribunales penales militares y en gran parte se borran de la historia Hoy en día apenas se conocen en algunos círculos de activistas y especialistas. En esa época eran públicamente ensalzados como un, ejercicio, o como un ejercicio legítimo de autodefensa contra un enemigo despiadado que había alcanzado el máximo nivel de infamia al bombardear las bases militares de Estados Unidos en sus colonias de Hawái y Filipinas. Vale la pena recordar que los bomba, bombardeos perdón, de Japón de diciembre de 1941, el día que quedará en la infamia, en palabras de eh, Franklin de Roosevelt, eh, estaban más que justificados según la doctrina de defensa propia anticipada, que prevalece hoy entre los líderes de los eh, autodenominados estados ilustrados, en Estados Unidos y su cliente británico, los mandatarios japoneses sabían que Boeing estaba produciendo las fortalezas voladoras, las B-17 y estaban seguramente enterados de los debates públicos en Estados Unidos que explicaban cómo los B-17 se usarían para incendiar las ciudades de madera japonesas en una guerra de exterminio, volando desde las bases de Hawái y Filipinas a arrasar el corazón industrial del imperio mediante ataques con bombas a ese montón de hormigueros de bambú. Recomendó al general retirado de la Fuerza Aérea Chenault en 1949 una propuesta que sencillamente encantó al presidente Roosevelt, evidentemente es una justificación mucho más poderosa para bombardear las bases militares de Estados Unidos. En las colonias que cualquiera inventada por Bush, Blair y sus socios cuando ejecutaron su guerra preventiva que fue aceptado con reservas tácticas por el grueso de la opinión establecida la comparación de todas formas es inoportuna los que habitan en un montón de hormigueros de bambú no tienen derecho a sentir emociones como el miedo tales sentimientos y preocupaciones son privilegios de los ricos que viven en paz en sus moradas según la retórica de Churchill, las naciones satisfechas que no deseaban nada más para ellas que lo que ya tenían y a quienes por eso se les debía confiar el gobierno del mundo para que haya paz, un cierto tipo de paz en la que los ricos se verían libres del miedo. ¿Cuán libres del miedo deberían sentirse los ricos queda gráficamente relevado? Eh, revelado perdón, en el altamente valorado aprendizaje de las nuevas doctrinas de autodefensa anticipada, artísticamente desarrolladas por los poderosos. La contribución más importante, con alguna profundidad histórica, la hace un destacado historiador y contemporáneo, John Lewis Gatis, de la Universidad de Yale, Asegura que la doctrina de Bush viene directamente de su héroe intelectual, el gran estratega John Kinsey Adams. En la paráfrasis que hace en New York Times, Gates sugiere que el programa de Bush o, eh, para luchar contra el terrorismo radica en la noble e idílica tradición de John Quincy Adams y Wardow Wilson. Perdón por mi inglés, es pésimo, lo sé, pero estoy intentando pronunciar bien los nombres para que ustedes entiendan. Bueno, continuemos. <coughs> Podemos dejar de lado el vergonzoso historial de Wilson y quedarnos con los orígenes de la noble e idílica tradición que Adams estableció en un famoso documento de Estado al justificar la conquista de Florida por Andrew Jackson Jason, en la Primera Guerra de los Seminolas en 1818. Adams argumentó que la guerra estaba justificada en la defensa propia. Gettys eh, está de acuerdo en que sus motivos eran preocupaciones legítimas por la seguridad según la versión de Gates o Gates, perdón después de que los británicos saquearan Washington en 1814 los líderes de Estados Unidos reconocieron que la expansión es el camino hacia la seguridad y por eso conquistaron Florida una doctrina que se ha expandido ahora por todo el mundo gracias a Bush, con toda propiedad según él. Gatis cita las fuentes correctas, principalmente el historiador William Herl Wicks, pero omite lo que dicen. Se aprende mucho sobre los precedentes de las doctrinas y el consenso actuales solo con prestar atención a lo que Gaddis omite. Waits describe todos los detalles escabrosos de lo que Jackson hacía en la exhibición de asesinatos y saqueos conocida como la primera guerra de los Seminolas, que no era más que otra fase en su proyecto de alejar o eliminar a los nativos americanos del sudeste. En procesos mucho antes de 1814, Florida era un problema, tanto porque aún no había sido incorporada al imperio estadounidense en expansión, como porque era un paraíso para los indios y los esclavos fugitivos que huían de la ira de, Jack de Jackson o de la esclavitud. De hecho, hubo un ataque indio que Jackson y Adams utilizaron como pretexto las fuerzas estadounidenses expulsaron a un grupo de seminolas de sus tierras, mataron a algunos que, eh, y quemaron su poblado hasta que no quedó nada. Los seminolas respondieron atacando un barco de abastecimiento bajo mando militar. Jackson aprovechó la oportunidad y se embarcó en una campaña de terror, devastación e íntima, intimidación. Destruyendo poblados y fuentes de alimentación en un esfuerzo calculado para infligir hambrunas a las tribus que se refugiaron de su ira en las ciénagas. Así siguieron las cosas que desembocaron en el documento de estado de Adams, tan elogiado que apoyó la agresión inmotivada de Jackson para establecer en Florida el predominio de esta república por sobre las odiosas bases de la violencia y el derramiento de sangre. Estas son las palabras del embajador español, una descripción dolorosamente precisa. Escribe Wicks, Adams había distorsionado, disfrazado y mentido conscientemente sobre los objetivos y la conducta de la política exterior estadounidense ante el congreso y el pueblo continúa wicks violando groseramente sus proclamados pre, eh, principios morales defendiendo implícitamente la exterminación india y la esclavitud los crímenes de jackson y adams probaron ser un preludio de la segunda guerra de exterminación contra los Seminolas, en la que la supervivencia o en la que los que sobrevivían sobrevivían huyeron al oeste donde más tarde corrían la misma suerte o les asesinarían o serían forzados a refugiarse en las densas ciénagas de florida hoy concluye webbs los seminolas sobreviven en la conciencia nacional como la mascota de la Universidad Estatal de Florida, un caso típico e instructivo. El marco retórico se sustenta en tres pilares. Wicks, la suposición de la virtud moral única de Estados Unidos, la afirmación de su misión de redimir al mundo difundiendo sus ideales declarados y el estilo de vida americano y la fe en el destino manifiesto de la nación. El marco teológico suprime el debate razonado y reduce los asuntos políticos a elegir entre el bien y el mal, y por lo tanto reduce la amenaza a la democracia. Se rechaza a los críticos por antiamericanos, un concepto interesante que se tomó prestado del vocabulario totalitarista y la población ha de acurrucarse bajo las paraguas del poder por miedo a que su forma de vida y su destino estén bajo peligro inminente. Noam Chomsky Bien, como se costumbre mi comentario. Haciendo esta lectura, que si sí es algo larga, eh, podemos notar, ver, leer o escuchar que Noam Chomsky pone con ejemplos el miedo que nosotros le tenemos al poder político, se le podría decir. Pone como ejemplo las bombas de Nagasaki y Hiroshima. También pone ejemplo a las peleas con los nativos en, la, en América o en Estados Unidos, perdón. Eh, y nos dice que nosotros siempre vamos a estar con el poder político o tratando de no meternos en problemas por miedo. Así también tiene otro significado el significado de que el rico jamás va a sentir miedo y el pobre sí. Y es totalmente, y estoy totalmente de acuerdo. Nosotros, los pobres, tenemos miedo hasta de enfermarnos porque no sabemos cómo pagar. Tenemos miedo a fracasar. Tenemos miedo a no saber cómo salir adelante. Pero Rico no tiene miedo, no tiene ese sentimiento, no goza del miedo, porque sabe que al día siguiente va a tener todo lo que él aún tiene. Su vida está totalmente comprada, se le podría decir, con su dinero, con la, como se le dice acá en Bolivia, por su muñeca. Eh, eso es lo que hoy en día vemos yo traje este texto eh, porque muchos de nosotros tenemos miedo miedo a qué va a pasar mañana miedo a qué vamos a hacer, qué va a ser de nosotros porque nosotros los pobres somos los más eh, quizás podría decir más tocados con lo de la pandemia actualmente porque si no salimos a trabajar, ¿qué vamos a comer? Si nos enfermamos, ¿con qué dinero vamos a pagar? Porque hoy en día todo, todo, todo subió hasta un ataúd. Creo que para morir tienes que pensarlo dos veces. Igual si te enfermas del COVID, igual acá, por ejemplo, en Bolivia. Las pruebas son muy caras, demasiado caras. Y ese es nuestro miedo. Nuestro miedo y creo que el rico nunca va a sentir ese miedo porque él sabe que tiene el dinero suficiente como para salir adelante, estar en cuarentena por cuatro años quizás, no lo sé. Y los políticos también. Los políticos pueden arrasar con países enteros siempre viendo por su bien. Aunque ese país o aunque ese lugar se haya rendido y haya dicho no, no quiero más... Me rindo hasta aquí, pero aún así, yo los voy a bombardear por mi seguridad. Y ahí está el miedo. Ahí es donde nosotros recurrimos al miedo. Y para no recurrir al miedo, tratamos de apoyar para que estemos bien. No nos metemos a la boca del lobo, como se le dice. <risa> bueno. Creo que estamos hablando mucho del tema, ya quizás muchos de ustedes han entendido estoy dando vueltas sobre el tema, como siempre ahí tienen mi comentario. Esperando que este episodio haya sido de tu agrado y que te haya gustado, ya que le hemos hecho dos cambios radicales, porque desde hoy así van a ser los episodios. Me despido. Muchas, muchas gracias por tu tiempo. De nuevo, espero que te haya gustado y que haya sido de tu agrado. Mi nombre es Jocelyn Díaz y nos vemos en un próximo episodio. Gracias.